0: Politici by měli přiznat, že nás čekají těžké časy. Šance, že se Evropa rychle vyváže z ruského plynu bez drastického omezení spotřeby, je mizivá. Autor Jan Barták Evropská unie v první reakci na válku na Ukrajině jednala jako skutečná unie. Jednotně. Překvapilo to nejen Putina, ale i novináře a zkušené pozorovatele a analytiky, a snad i samotné evropské lídry a Evropskou komisi. Šok vyvolaný ruskou invazí zatřásl evropským domem a dal ho do pohybu. Unie se vyšvihla do sedla mocnosti, která má ve světě váhu. První série sankcí proti Rusku, bezprecedentní ve srovnání s těmi minulými, byly vyhlášeny rychle. Cílem bylo co nejrychleji izolovat a poškodit ruskou ekonomiku. Ale brzy se objevily trhliny a rozdílné názory, zejména v otázce sankcí na dovoz fosilních paliv. Obrovská závislost evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv z Ruska svazuje Evropě ruce. Nejvíce závislá na energii z Ruska je právě největší evropská ekonomika. Německá vláda zaujala typický postoj realpolitik. Sankce musí být co nejtvrdší, ale nesmí nám příliš ublížit. Natlučeme vám ale jen tolik, aby nás to samotné nebolelo. Spokračující a prodlužující se válkou s novými zprávami o hrůzných zločinech ruské armády na okupovaných územích je taková pozice čím dál tím více neudržitelná. Především z morálního hlediska, co je dočasné ekonomické strádání a inflace ve srovnání s nepředstavitelným utrpením Ukrajinců a devastací jejich země, ve srovnání s hrozbou další eskalace války a jejího rozšíření do Evropy. Jak dlouho bude Evropa moci přehlížet stále intenzivnější výzvy ukrajinských představitelů k zastavení toku krvavých peněz do Ruska? Ale i z čistě ekonomického hlediska je dnes třeba srovnávat ekonomické dopady zastavení dodávek energií z Ruska s možnými ekonomickými důsledky rozhodnutí tyto dodávky nezastavit. Mimo to stojíme dnes a denně před rizikem, že dodávky zastaví samo Rusko. Je všeobecně známo, že právě vývoz energií a surovin je hlavním zdrojem příjmů Ruské federace, tedy hlavním zdrojem financování ukrajinské války. Vyloučení dovozu fosilních energií ze sankcí je tedy obří výjimka, která výrazně snižuje dopad ostatních sankcí, a to tím spíš, že ceny energií dosahují právě teď závratných výšek. A vysoké ceny budou patrně trvat. Podle odhadů Bloomberg Economics Rusko letos vydělá na exportu energií téměř 321 miliard dolarů, což je nárůst o více než třetinu oproti roku 2021. Je také na dobré cestě k rekordnímu přebytku běžného účtu, který by mohl dosáhnout až 240 miliard dolarů. Zatímco denní platby za dodávky ruského plynu se od začátku roku pohybovaly kolem 200 až 250 milionů eur, od začátku ukrajinské války rostou. 3. března dosáhly výše 660 milionů eur za jediný den. Po odhalení pravděpodobných ruských válečných zločinů ve městech Buča, Mariupol i jinde připravuje Evropská komise nové sankce. Mluví se o selektivním přístupu k fosilním palivům i o embargu na dvost cementu, oceli a dalších materiálů, o zákazu ruským plavidlům vplouvat do evropských přístavů i o zákazu vývozu řady pokročilých technologií z Evropské unie do Ruska. Z fosilních paliv má největší šanci na koncenzus evropských lídrů uhlí, později by to mohla být snad i ropa. Plyn je zatím tabu především pro Německo. Skoro polovina dovozu uhlí do Unie přichází z Ruska, toho ale činí jen necelých 20% spotřeby. Evropa stále ještě těží přes 60% spotřebovaného uhlí na svém území, především v Polsku, Německu i v Česku. Existují určité možnosti, jak těžbu zvýšit, snad se podaří zvýšit i dovoz z jiných částí světa. Unie dováží uhlí z Kolumbie a jen minimálně z Austrálie a Indonésie, což jsou největší světový vývozci uhlí. Nebude to ale laciné, ceny na světových trzích vzrostly od začátku roku o 70%. V napjaté energetické situaci Čína, největší světový spotřebitel uhlí, zrušila existující omezení provozu uhelných elektráren. Sankce na dovoz uhlí by tak byla další v řadě těch, které méně bolí Evropu, ale také méně poškodí Rusko. Jde asi o 4 miliardy eur, jen malé procento z o něch výše zmíněných 292 miliard eur. Jaké další hrůzy se budou muset stát, než se Evropa odhodlá zastavit dovoz ropy, ropných produktů a plynu? Po desetiletích zcela pochybené energetické politiky je těžké najít řešení a vyvázat se z ruských fosilních paliv. Jednoduchá a rychlá řešení neexistují, v krátkodobém horizontu je jedinou možností alespoň dočasné omezení spotřeby a utažení opasků. Je škoda, že taková úsporná opatření jsou na zmíněna jako možná, formulovaná v médiích jako apel na občanskou uvědomilost. Ale ani Evropská komise, ani žádný významný evropský politik takové argumenty nepoužil. Konkrétní opatření evropských vlád směřují především k zachování sociálního smíru, Subvence na naftu a benzín, případně na elektřinu. Hlavně neznepokojit voliče. Čekají nás těžké časy, ale vás se to nedotkne. Evropa vás ochrání. Nevím, jak by většina obyvatel Evropy reagovala, ale někdy se mi zdá, že Churchillovo nemám co nabídnout, než krev, dřinu, slzy a pot by mělo větší pochopení a podporu občanů, než nepřesvědčivé sliby, že je vše pod kontrolou a že vše bude jako dřív. Nebude. Ale nejspíš se mílím, politici znají své voliče a mají sociologické informace. Já nejsem ani politik, ani sociolog. Přesto si myslím, že probouzení bude tvrdé. Nezbytné patrně bude dočasné zdanění výjimečných zisků energetických firm. Společné nákupy zemního plynu jsou účinným nástrojem k zamezení konkurence mezi evropskými operátory, jejímž jediným výsledkem by bylo ještě větší zvýšení cen. Složitá bude debata o solidaritě v provozování skladovacích zařízení. Ne všichni operátoři těchto zařízení se chovali stejně a bylo by spravedlivé, aby země, které špatně hospodařily, zaplatili vyšší cenu než dobří hospodáři. Nebude to jednoduché, protože vše se musí vyjednat velmi rychle. Skoro prázdné zásobníky je třeba zaplnit před příští zemou, tedy za necelých sedm měsíců. Z hlediska energetického plánování to je zítra. Reálná šance, že se Evropa bez drastických opatření na straně spotřeby vyváže do konce roku z ruského plynu, je mizivá. Zvýšení dodávek plynovody z Norska a Alžírska bude na nejvýš marginální, nahradit ruský plyn dovozem LNG se zdá nereálné. Celková exportní kapacita ani jednoho ze tří největších vývozců LNG, Kataru, Austrálie a Spojených států se nevyrovná objemu dovozů z Ruska. Všichni mají nasplouvané dlouhodobé kontrakty na existující kapacitu, takže Evropa bude muset platit spotové ceny. Nové skapalňovací terminály na straně vývozu, nové tankery na transport LNG, splyňovací terminály v zemích dovozu, Německo nemá žádný, to vše jsou dlouhodobé investice, jen rozhodnutí o investici často trvá řadu měsíců, stavba pak až několik let. Návratnost takových investic je dlouhodobá, investoři budou chtít záruky na objemy dodávek na mnoho let. Stejně tak prodejci plynu uzavřou výhodnější dlouhodobé kontrakty jen za předpokladu, že se kupující zaváže na 15 až 20 let. S velkým úsilím a s velkými náklady se zbavíme jedné závislosti, abychom vytvořili druhou. A to nemluvíme o tom, zda je růst produkce plynu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu několika desetiletí vůbec možný z geologického hlediska. To, že zásoby ropy a plynu jsou konečné a tedy vyčerpatelné, je nepochybný fakt ale ani v krátkodobém horizontu to nebude jednoduché. Jeden typický příklad, jakých je v současné situaci růstu cen surovin a porouchaných globálních dodavatelských řetězů bezpočet. Američtí těžaři břidlicové ropy a plynu si stěžují na nedostatek ocelových trubek pro vrty, což přispívá ke stagnaci těžby. Je to jen další v řadě problémů, se kterými se těžaři potýkají. Rostoucí náklady na technické služby, potíže s udržením pracovní síly a s nimi související růst mest, Nedostatek dalších základních komodit jako je písek používaný na frakování. Pro úplnost připomeňme, že těžba břidlicové ropy a plynu je ve většině evropských zemí zakázána z důvodu negativních dopadů na životní prostředí. Rychlé snížení závislosti na ruském plynu se tak jeví jako kvadratura kruhu. Zbývá uhlí a jaderná energie, které mohou nahradit plyn ve výrobě elektřiny. Šéf Evropské zelené dohody Franz Timmermans řekl, že země plánující spalovat uhlí jako alternativu k ruskému plynu by tak mohly učinit v souladu s klimatickými cíly Unie. Snad jen on chápe smysl tohoto oxymoronu. Německo, hlavní spotřebitel ruského plynu, dává přednost rozšíření využívání uhlí, než aby se vrátilo k jádru. Belgie, která měla uzavřít své reaktory do roku 2025, pod tlakem objektivní reality prodlouží dva nejmladší jaderné bloky o 10 let. Spojené království jedná pragmaticky. Vyhlašuje moratorium na nové větrné elektrárny na souši a sází na masivní rozvoj jaderné energie a větrných elektráren offshore. Do roku 2050 plánuje postavit až sedm jaderných bloků, aby zvýšilo svou energetickou nezávislost, uvedl v neděli minister energetiky Quasic Kwarteng. Jak je vidět, Spojené království pochopilo rychleji než Unie, že je nezbytné, aby kritérium energetické bezpečnosti bylo doplněno kritériem energetické nezávislosti či autonomie. Ukrajinská krize přesvědčivě ukázala, že vzájemná závislost mezi výrobcem a spotřebitelem nezajišťuje ani bezpečnost, ani nezávislost. Na závěr jedna energetická informace, která proběhla minulý týden tiskem. Německý E.ON a australská těžební společnost Fortescue podepsali memorandum o spolupráci, podle níž bude Fortescue vyrábět a vyvážet ročně 5 milionů tun zeleného vodíku do Německa, čímž nahradí asi třetinu jeho dovozu plynu z Ruska. Ambiciózní plán si vyžádá investice ve výši až 50 miliard dolarů. I při vysokých koeficientech využití solárních panelů v Austrálii, 30%, by produkce 5 milionů tun vodíku vyžadovala asi 100 GW solárních panelů. V Německu je instalovaný výkon solárních panelů po 20 letech intenzivního vývoje 60 GW. Výroba vodíku z obnovitelné elektřiny bude i v dlouhodobé perspektivě nákladná. Jeho skapalnění nebo jeho přeměna na metan nebo čpavek k dálkové přepravě vyžaduje velké množství energie. Mnohá technologická řešení zatím v průmyslovém měřítku neexistují. Následuje samotná přeprava, příjem a využití. Zkrátka, dovoz významných objemů obnovitelného vodíku ze vzdálených zemí je velmi hypotetická vyhlídka, řečeno optimisticky. Austrálie, která stále produkuje 70% své elektřiny z uhlí, by se měla především zaměřit na snížení domácích emisí. Ve srovnání s mnoha jinými zeměmi má k rozvoji obnovitelných zdrojů výjimečně vhodné podmínky. Tato informace názorně ukazuje, že komunikace v podmínkách energetické krize má za cíl především uklidnit veřejné mínění, ukázat, že se něco děje a že to má někdo v rukou, aniž by se skutečně výrazně změnila energetická politika. Až se krize uklidní, bude možné znovu otevřeně vsadit na plyn a třeba i ruský. A i když se v daném případě jedná o dohodu dvou soukromých firem, některé státy sází na dovoz Zeleného vodíku ze vzdálených konců zeměkoule a komunikují o tom velmi podobným futuristicko-optimistickým způsobem. Ale energetika není informatika, její transformace je složitá, pomalá a nákladná. Pro Info.cz načetl Markony.